0: 晚上好。上一次我们讲到了，男孩昏昏欲睡的时候，突然之间有一只老鹰急猛的冲下了天空。他似乎正在攻击着什么。前一刻他正看着老鹰的下冲，可紧接着他眼前就跳出了一幕景象。那是一个士兵，正握着剑，冲入了绿洲。印象随即迅速消失了，但是他已经深深地感受到了那种震撼。他曾经听人说过海市蜃楼，也曾经亲眼见到过一些，但海市蜃楼是人们在强烈的渴望之下，将沙漠的沙。幻化成了食物了。当然了，男孩他可不会去幻想一个士兵去入侵绿洲。他试着忘记这个景象，回到刚才的冥思里。他努力地把注意力专注在粉红色的光影和石头上，可是。他的心里却有个东西，不让他这么做。永远要去面对预兆。那位老国王曾经这么跟他说过。男孩回想起那幻觉中的影像，他进而了解到，也许这就是即将发生的情景。他站了起来，走回了椰枣树的方向。他再次知觉到周遭的一切景象正在告诉他：沙漠很安全，可是绿洲却陷入了险境。这时候，那位驼夫，他坐在一棵棕榈树下，正在欣赏着日落的景色。他看见男孩从沙丘的另一边慢慢走了过来。军队要来了，男孩跟他说道：“我看见了幻想。”沙漠会让人的心里充满了幻想，托夫这样回答道。可是男孩呢，却告诉了他关于老鹰的事情。他刚才看着他们飞行，却接收到了那种宇宙的语言的信息。那个托夫啊，他试着理解男孩在说些什么。他明白，地球表面发生的任何事情，其实都可以揭露出天地万物的来龙去脉。我们可以翻开书本的任何一页，或者看任何人的手。我们可以通过翻过一张牌，或者观察老鹰的飞行。不管是观察什么，我们都可以将自己的经验和当下看见的事物连接在一起。事实上，并不是所有能观察到那些事物本身能够泄露什么，而是当人们在观察着身边的一切的时候，本来就有能力。去洞悉天地之心。在沙漠中，很多人都有洞悉天地之心的能力，因为他们一直都是在用着一种自在的态度在过着日子。有些人称他们为预言家、先知。妇女和老人们都怕他们。而部落的战士们也不敢去找他们商谈。设想，如果大家都事先知道了自己在不久的将来就会死在战场上，那么还有谁会愿意上战场呢？大家宁可尝试战争的滋味，宁可在不知道结果的时候去冲分陷阵。未来呀、啊，早就被阿拉一手注写好了。不管他写的是什么，一定都是为了人类的好。而部落的战士们只活在当下这一刻，因为当下就已经有了足够多的意外了。而且，他们必须时时刻刻的注意许多的事情，像是敌人的剑会从哪个方向刺过来，他的马在哪里，下一招必须出什么招才能够存活下来。伯夫他自己并不是一个战士，所以他会去先问先知的意见。有一些先知，他们常常说的是正确的，而另外一些却是错了。曾经有一次，他所认识的那位最老的预言家，也是最被敬畏的那位，他问他，他为什么对未来这么好奇。呃，这这样我才能好做事嘛。”托夫针回答道，“而且我不能纠正那些，嗯，我不想发生的事儿。”“但是这么一来，他们就不会是你的未来了。”那位预言家说道。“好吧，也许我应该。”只为要知道的未来，想要发生些什么事儿，这样我好做好准备。如果一件事儿是好事儿，那么它就会是个喜悦的惊喜，不是吗？预言家说着，如果它是个灾祸的话，事先知道，不就让你提早的受苦了吗？我希望我能知道未来。因为我毕竟是个普通人，托夫对预言家说道。而人总是活在未来的展望里。那位先知啊，他特别擅长用树枝去占卜。他会把树枝掷在地上，看它们掉落的样子来解释未来。但是那一天，他并未用树枝去帮助托夫占卜。他用一块布把树枝捆了起来，放回了他的袋子里。我是靠命卜为生的，他说道。我会很快观察这树枝所显示出来的事情，而且我知道怎么靠它们来洞悉命定的一切，因为我能够解读过去。发掘出早已被遗忘的事，也能明了当下，显示出未来的预兆。当人们问我的时候，我并不是去解读未来，而是用猜的。未来它属于神，只有它才能揭露未来，而通常是某种特定的情况下才能揭露，而我也需要靠猜。去猜什么是未来，就靠着现在所看见的预兆。所以，未来的秘密就是现在。如果你专注于现在，那么必然能够改善现在。如果你能够改善现在，那么未来也一定会更好。忘记未来吧，只要依照神的教诲去过每一天。要相信神会眷顾着他的子民，每一天都有着他自己的永恒。而屠夫却问他，到底在什么情况下，神才会让人看见他自己的未来？先知回答道。只有当人自己揭露他时，神极少如此做。但他这么做的时候，往往都是因为一个理由：就是他注定要被改变。而如今，神对这个男孩揭露了未来的一部分。托夫心想到，为什么他会选择男孩？”来扮演他的代言者呢？去跟长老们说这件事儿，托夫说道：“告诉他们，敌军要过来了。他们会嘲笑我的。他们是沙漠的人，而沙漠里的人早就习惯了面对预兆。哦，那也许他们早就知道了呢。”他们现在是不会知道的。他们相信，如果他们必须知道某一件事，那么阿拉一定会透过某个人来告诉他们。这种情况以前发生过很多次，只不过这次那个人是你。说到这儿，男孩想起了马蒂法，他决定要去跟长老说这件事。男孩。走进了沙漠中央一座巨大的白色帐篷里，他对帐篷前的警卫说道：“我想见部落长老，我带来了沙漠的预兆。”警卫没说什么，就走进了帐篷里，在里面待了好一会儿。当他出来的时候，他旁边跟着一位穿着白金两色衣服的年轻的阿拉伯人。男孩告诉那个年轻的阿拉伯人，他都看见了什么。然后，那个阿拉伯人叫他在外头等一下，就回去了帐篷里。夜幕落下，一大群武士和商人在帐篷里进进出出。随后，绿洲的各处都灯熄灯灭，一盏接着一盏的。而整个绿洲，也都逐渐地寂静了下来，如同沙漠一般。唯独大帐篷的灯，仍然通明地亮着。在这么一大段时间里，男孩一直都想着玛地方。他仍然无法理解他们最后一次碰面的时候，他所说的话。经过这样数个小时的等待，警卫终于出来传唤男孩进入帐篷。男孩啊，他被帐篷里面的警官吓了一跳。他从来没有想到，在一个沙漠里竟然会有这样一座帐篷。在地上铺着他踩过的最美丽的地毯，在帐篷的顶上悬挂着装饰着黄金的灯。而每一盏都点着蜡烛，那些部落的长老们围成一个半圆形，端坐在帐篷深处的丝质绣花椅子里。奴役们端着金盘子走来走去，这盘子上都是香料和茶。还有些仆役们专门忙着添加水烟筒里的炭。整座帐篷内。充塞着烟和香气。在帐篷里面，一共有八位长老。不过，男孩立刻就能判断出到底是哪一位最重要，就是那个穿着白金两色衣服、坐在半圆形中央的那位阿拉伯人。而在他身边，这是男孩稍早些交谈的那位年轻的阿拉伯。人。谁是那个来说预兆的陌生人？一位长老问道，而他的眼睛正在直盯盯地盯着男孩。我就是。男孩回答道。然后他又叙述了一遍他所看到过的景象。为什么沙漠会对位陌生人揭露出这样的预兆？他明明知道我们已经在这里住了好几代了。另外一位长老说道：“因为我的眼睛还未习惯沙漠。”男孩说着：“我可以看出那些眼睛习惯于沙漠景象的人所看不见的事儿，而且……”我知道天地之心，他默默的想着。好了，那么今天晚上的部分呢，就先讲到这儿。祝你们睡个好觉，晚安，思有空的时候也请多多来支持我们。